0: Hello.
1: Buenas, señores. Eh, otro episodio más de City Años TV, señores. Hoy, junto a Augusto, como es acostumbrado, y vuelva a la mesa, señores. Nuestro amigo Peter, señores. Hoy tenemos un episodio. Bastante atractivo, sabemos que el episodio no pudo ser cuando es normalmente que se graba, que son los jueves, pero fue porque se nos presentó un asunto. Pero estamos aquí, que es lo, lo importante, señores. Dos fines de semana y por el medio se jugó la Champions y la Europa League. Señores, bienvenidos.
0: Muchas, eh, muchas gracias.
1: gracias. Muchas gracias, Peter, por estar con nosotros. Eh, mucho fútbol ha pasado de por medio eh, vimos la Champions vimos muchos juegos de interesantes de liga eh, vimos el Derby del Inter el Derby de Merseyside eh, señores cuánto fútbol cuánto ha pasado
0: la verdad que fueron unas jornadas bien interesantes en todas las ligas vieron partidos muchos con resultados sorpresivos y también las competiciones europeas que dejaron mucho que decir
1: 100% señores, se jugó también en, en todo eso desde el último podcast, se jugó también City Arsenal que yo hablaba que el City necesitaba una victoria sí o sí, lo consiguió 1 a 0 por la mínima, señores eh, si nos ponemos a hablar de cada partido que ha pasado, de cada juegazo la verdad es que el podcast sería de dos horas yo lo voy a ser sincero señores para este podcast están dos personas que son fieles seguidores del Milan y el podcast del día de hoy claro, vamos a dar lo que acostumbramos, breve resumen de las ligas, los resultados y cómo vienen los equipos, pero me quiero enfocar más en lo que es la Champions, de lo que pasó el fin de semana, eh, la semana pasada, lo que se viene y enfocarnos en cómo está el Milan el día de hoy, señores, que para mí está igual de emocionante como la Champions. No sé para ustedes que son de ese equipo, eh, pero ya saben lo que se viene, señores. Para eh, cómo... bueno. Día a día. Pues sí, la, la verdad es que el Milan ha pasado por un muy, muy buen momento. Eh, hablábamos la semana pasada sobre lo que se venía, el primer verdadero examen de la temporada contra el Inter. Eh, el Milan ganó convincentemente con esa mentalidad que empezaron ganando, pero después tuvieron que aguantar y sufrir. Eh, la verdad es que para mí, increíble Slatan que a pesar de tener 39 años, él sigue, sin, él sigue marcando la diferencia, señores. La verdad es que no creo que volvamos a un jugador, un jugador como Ibra en mucho, mucho tiempo.
0: Eh, son 22 partidos. Creo que ya es más que suficiente para poder decir que lo del Milan como proyecto deportivo a este momento es una realidad. Es un equipo que tiene una idea clara de juego. No parece que es algo de un empuje que está teniendo. Es la tan increíble, le aporta muchísimo de lo psicológico, pero hay muchos jugadores que, supongo, hablaremos más adelante, lo cual le aporta muchísimo a ese gran plantel. Yo soy de los, de los pocos quizás que a 22 juegos más para adelante aún sigo viendo dónde es que el equipo va a flaquear, pero la realidad es que ellos salen con un calendario bien complicado y demuestra muy buenos resultados más allá, sufriendo o no.
1: Correctamente bueno señores, vamos a comenzar con lo breve que básicamente lo breve yo le voy a decir es la Ligue 1 ¿Qué yo le puedo decir de la Ligue 1? El Paris Saint-Germain vuelve a su puesto natural señores, ya se vuelve y se cuela en la posición número uno está empatado en puntos con el Lille y algo que me sorprende señores, mois King el ex jugador de la Juve, el ex jugador del Everton, marca su primer doblete con el Paris Saint Germain. Y algo que yo, para mí, no me sorprende: Kylian Mbappé, señores, entra en el minuto 70 y marcó doblete, 82 y 87. Eso para mí, o sea, ya el próximo salto para mí de Mbappé es llegar al Real Madrid. No sé para ustedes, de parte de la Liga, oh, eso es lo que puedo básicamente resaltar para el público que nos oye. No sé si. Si alguien quiere que nos enfoquemos de algún equipo de la liga, escríbanos en cualquier en cualquier vía de red social y le daremos para allá más adelante, señores. De ahí, si ustedes no tienen algo que agregar, que ven diferente ahí en la liga, no podemos ir a Alemania, señores. El cual, el Bayern de Múnich y el Borussia Dortmund los dos golearon este fin de semana que acaba de pasar con un triplete Robert Lewandowski, señores. Leroy Sané entra del banco y marca gol. Eh, por el lado de Borussia Dortmund, señores, Erling Haaland y los dos centrales del Dortmund, que son Akanji y Hummels, fueron los que marcaron. Sí, hablamos del Dortmund y hablamos del Bayern, pero ellos ninguno de los dos es el líder ahora mismo de esa liga. El líder es el Red Bull Leipzig, señores, que solamente en cinco partidos ha recibido tres goles. Para mí es sorprendente este equipo. Eh, qué bien lo ha manejado su director técnico y recuerden que no tienen a su goleador eh, de la temporada pasada. Así que... Correcto, eh, ellos eh, ya no tienen a Werner, pero se han sabido adaptar, vemos que siguen haciendo las cosas muy bien, pero para mí lo que más hay que destacar eh, entre todo eso es que Lewandowski, señores, no ha parado, o sea, él tiene el año entero, metiendo goles como que como que no es difícil o sea, ya tiene 10 goles en las primeras 5 fechas de sí, la es Increíble. Eso es yo increíble. tenía ese
0: mismo, ese mismo pensar, Lewandowski campaña va y campaña viene y él sigue anotando con la misma consistencia que dejó, cambió de club va, se, se va a la selección vuelve, compromiso europeo y es un hombre que no deja de anotar de verdad que Lewandowski es una máquina sí por eso es la pest
1: señores, por eso se ganó ese premio bien merecido para mí el mejor jugador, se puede decir, ya que no hay balón de oro para mí fue el mejor jugador del año, todavía le falta al año le faltan dos meses o uno ya se puede decir eh, pero sí señores, ojo claro, vamos a seguir hablando del Bayern y del Borussia Dortmund cuando lleguemos a la Champions pero señores, ojo con este Bayern ojo con este Bayern se lesionó Alfonso Davis, señores, eh, se dicen que son por unas seis o ocho semanas eh, si no me equivoco fue el, el talón que eh, sufrió eh, ojo y, y ojalá que se pueda recuperar lo más pronto posible Mira, es interesante
0: es interesante todo lo, todo lo que se está viendo en la Bundesliga, algo que quería aportar antes que ve, que, se, que claro. se ese tema es que puede ser bien prematuro pero quisiera ver, tengo mucha fe en, en el desarrollo de Haaland con esa plantilla del, del Borussia Dortmund la verdad es que se, para la edad más allá de sus goles, está viendo un jugador bien maduro, bien maduro y quién sabe realmente hasta dónde ese joven puede llegar.
1: 100% y mira, la gente decía, no, que esto es como el momentum que está teniendo Haaland, Haaland después de que llega al Dortmund como que le va a bajar un cambio no sé si me entiendan.
0: No creo que sea igual, pero así dijeron de Levan Dossi cuando empezó con el
1: Dortmund. 100%, correcto, y, y ha seguido ha seguido Haaland, marcando y asistiendo, o sea, él es figura del Dortmund, es básicamente estilo Lewandowski, no, no lo voy a poner más allá, pero se puede decir que es un tipo Lewandowski que cuando no está, sufre su equipo y cuando está, da respuesta inmediata Y hablando un poco de la Champions, de la fecha de la semana pasada, él volvió a anotar aunque perdió sí. 3 a 1 con la Lazio. Correcto Sí, hablaremos, cuando lleguemos al tema de la Champions, hablaremos de lo que pasó y de lo que se viene. Eh... Pero sí, señores, ese dato de, de que Lewandowski lleva 10 goles, señores, qué difícil se la está poniendo a los demás, ¿eh? a los que A los que pelean por la bota de oro. Qué difícil, señores. Altísimo porque la de goles cinco juegos. Bueno. Eh, señores, seguimos y vamos a llegar a la liga. Miren, yo quiero hablar primero, ahora en el tema de la liga, yo quiero hablar con ustedes dos, lo que pasó, no este fin de semana, sino el pasado fin de semana. ¿Qué es lo que quiero hablar, señores? La mayoría del equipo grande, o la mayoría no, los equipos grandes, señores, todos tuvieron una mala fecha, menos alguno, ¿no? El Real Madrid perdió del Cádiz. Eh, bueno, ya, eso, eso hay que ponerlo en la lupa. Después el Barcelona perdió del Getafe, que los dos perderan en la misma fecha, eso casi nunca se ve, señores. El Sevilla perdió del Granada, o sea, estamos hablando de los tres favoritos que perdieron en la misma fecha. Y el Atlético de Madrid, que venía de dos fechas sin marcar, bueno, hacen algo que algo tenía que pasar con ellos. Pues sí, ganaron ese partido, señores, ante el Celta de Vigo 2 a 0. Ese juego Luis Suárez marcó. Ojo con Luis Suárez, que está está metiendo, señores. Eso es positivo para él. También marcó este fin de semana que pasó. Y Augusto, quiero recalcar contigo, perdió el Valencia de nuevo, Augusto. Augusto perdió el Valencia de nuevo. Ya van dos fechas. Yo, déjame ver, espérate. espérate. No, yo perdí ellos perdieron contra vida real. Que acaba de perdió pasar, perdieron contra real y contra el Elche. ¿y qué es lo que está pasando con tu Valencia, Augusto? Armando, Armando, tú sabes que la temporada es larga, no lo haga. Está bien, yo no me voy a quedar callado. Entonces, yo quiero que ustedes me digan, yo quiero que ustedes me digan, ¿qué ustedes piensan de esto que está pasando con este equipo grande, como el Real Madrid y el Barça? Porque el Madrid perdió ese partido, lo hablaremos más adelante, pero pierde el de la Champions y después viene a salvarse, se puede decir así, se salva que para mí todavía yo lo tuviera echándole un ojo, se salve por el clásico que lo gana 3 a 1. Eh, ¿Cómo lo ven ustedes? El Barça viene en la misma situación simplemente, que pierde el clásico y en Champions la gana, pero contra un equipo que está debutando su primera temporada en Champions, que es el Fender Baros. Mira, realmente para decirte lo rápido, yo creo que este va a ser una temporada donde vamos a ver a los equipos grandes tropezar mucho, porque... Aunque sí, ellos tienen las plantillas más amplias, tan, no es lo mismo tú tener que estar jugando cada tres días. Eh, tiene que cambiar el chip rápido. Entonces, por ejemplo, el, tú hablabas, mira, como el Real Madrid perdió contra el Cádiz, perdió después en Champions y pudo ganar el Clásico. Eh, claro, hubo polémica en esa victoria en el Clásico, pero sin importar eso, eh, ganó el clásico y el Barcelona por igual entonces vamos a tener equipos grandes que pueden ganar perder y volver a ganar o volver a perder en una semana tres veces y realmente eso es lo que nos tiene esta temporada eh, con la covidianidad como dicen
0: eh, la verdad es que va a ser algo que se va a ver bien frecuente es eh, un impacto que tiene que ver más yo entiendo desde lo directivo que dentro de lo deportivo ambas directivas dentro de la campaña no fue necesariamente el mejor de los movimientos Barcelona salió de varios jugadores que aunque ya no daban más para el plantel, le aportaban en ciertos aspectos de costumbre digamos, eh, salió de muchas figuras trajeron otras, nuevo técnico cambiar la metodología y el Barcelona está ahora mismo intentando buscar una identidad que todavía está en modo de cifrarse con muchos egos dentro de la plantilla, lo cual el técnico debe gestionarlo. Esa es una parte. Real Madrid, por su parte, fue, no dio una campaña de lo mejor, teniendo en cuenta que ese es Real Madrid, y hizo el mercado y no fichó. Entonces pero no, no trajo figuras para once, cuando para mí hay personajes ahí que dejan mucho que desear eh, no.
1: y hablando de ese tema del Real Madrid eh, o sea, se, se discute eso mucho, que tú acabas mencionar ahí que no ficharon, ellos ponen como ellos ponen como excusa que están remodelando el estadio que están ahorrando para el próximo mercado de transferencias en verano eh, el próximo verano comprar jugadores, se habla muchísimo de Mbappé, o sea, se dice que ellos van a romper el récord una vez más por Kylian Mbappé hay que recordar que el Real Madrid, señores, generó 100 millones vendiendo jugadores, pero entre esos jugadores salen de Reguilón y salen de Hakimi dos jugadores que son vitales, para o sea, para mí hoy en día son de los mejores en los laterales y que el Real Madrid hoy en día está sufriendo por esas dos posiciones, o sea Carvajal y Odriozola, los dos lesionados creo que lo había mencionado en otro podcast pero es que sigue siendo un fallo para el Madrid, esa posición y después juegan con en la posición de lateral izquierdo, juegan con Marcelo en Champions, y los tres goles fueron por su banda, los tres goles que metieron el Shakhtar fueron por la banda de Marcelo ahí es que yo vengo, ¿por qué sale de Reguilón? para tener a Marcelo, que es ok, Marcelo tiene toda, y es un veterano y es uno, considerado por mí uno de los mejores de la historia en su posición pero sales de Reguilón ya, oye Dile a Marcelo, dale su despedida, pedida, es verdad, hay que darle su banda. O simplemente siéntale y dile, le toca al menor que está metiendo mano. Necesitamos esa posición. Ok, está Fernández mendí pero ¿y ahora cuando está pasando lo que está pasando?
0: Eh, yo voy a hacer una un opinión bien controversial por el que no se ha enterado todavía. Pero yo entiendo que el problema está grandemente ahí. En que más allá de los resultados que lo validan, Zidane no es un buen entrenador en muchísimos aspectos. Hoy por hoy vemos a Dani Ceballos como da un rendimiento increíble. No está ahí. Al Chav, también, buen jugador. Tampoco está ahí. Peguilón, como mencionaste. Esa son gente que en la pretemporada, seguro, ese ni lo miró. <ríe> y le dijo, no, y, ojalá y vaya. Y eso
1: sin mencionar. Eso sin mencionar a James y a Bale, que lo soltó. Entiende Y, y ya, ya James, mira dónde están, están ¿entiendes? Mira dónde están.
0: O sea, tiene mucho que decir.
1: Entonces, sale de James, sale de Hakimi, sale de Bale sale de reguilón, pero y, y Jovic y Mariano, ¿qué hacen ahí? La verdad es que es mucho que decir de este Real Madrid. Sí, 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 que, sí. Bueno, sacó el clásico, sacó el clásico, pero yo le pongo el cotejo a Zidane, ¿eh? yo le pongo el cotejo, yo también opino lo mismo que tú, es cierto, claro. pocos entrenadores, ganan lo que le ha ganado, y hay que sacarle su plato aparte eh, en relación a con los jugadores, Sino la relación con los jugadores, ok, 100%, pero a nivel de técnico, a nivel de bueno, yo le pongo su cotejo ahí. Yo no quiero. Ya, ya
0: todo es Zidane. posible. Al final de cuentas, Tuchel cogió y se fue una, y se fue a tal de una final. O sea, ya yo puedo creerme todo.
1: <ríe>
0: ah, a... ¿tú tienes algo que,
1: que, que de este tema? Eh, bueno, que. Bueno de... Yo estoy de acuerdo con lo que ustedes dicen. Para mí, dan es el Real Madrid, como ustedes bien decían, es un equipo con muchos egos entonces Zidane en ese aspecto es un muy buen entrenador para el Real Madrid ¿por qué? porque él sabe manejar las personalidades y manejar el plantel Ahora,
0: dar palmaditas y sonreír
1: Exacto, pero en términos tácticos eh, para mí él tiene mucho que aprender todavía eh, mira que él es tan bueno en el manejo del plantel que él sabía que cuando Cristiano se fue el Real Madrid iba a tener un bajón anímico porque se fue la estrella y él decidió apartarse. Y después, cuando, cuando se hizo aparente la, que la parte de Cristiano había dado muy duro, él volvió.
0: Él se volvió la estrella.
1: Ahí él volvió y dijo de que sí, va, vamos a, a volver para sacrificarme o para ayudar a ustedes que lo veo mal. Pero realmente fue... O sea, para mí Zidane la hizo de genio porque... O sea, él le, le dio la papa caliente a los PTI. Sí. Mismo. Sí. No, y volvió y ganó la liga. Y ahí es que los madridistas ahora aparecen y dicen no, porque volvió y ganó la liga. Entonces, ¿qué lo dicen?
0: Pero, señores. Pero si tú, si tú ganas una liga donde el Barcelona va a champion y le, le meten 8 y se vio el bajo rendimiento, es fácil ganar una liga donde todos los otros no hacen un buen desempeño. Lo dije yo en la entrega pasada que vine aquí. Así es fácil sacar campeonato.
1: Correctamente. Y ahora, señores, sí, rochamos el Madrid, pero ahora yo le quiero dar un, un ring al Barça ahora, señores. Yo no sé si ustedes quieren meter la mano aquí. Pero, señores, vámonos con el Barça. El Barça ha jugado cinco juegos y tiene siete puntos. Un Barça que, que la solución era sacar sueldo, pero para no traen a, a quien traen, a des Creo que buen fichaje, no, no lo voy a negar. El Barça se ve en, en crisis. ¿En crisis por qué? Porque Messi no aparece. Messi es Messi es el Barça, señora, actualmente, ok, no aparece, solamente está apareciendo de penal, y por eso el Barça tiene 7 puntos de 15 posibles, ese es lo primero, Ter Stegen y Messi eran figuras vitales en el Barça, ninguno de los dos está, uno por lesión, porque se está recuperando, que es Ter Stegen, y Messi porque ahora el Barça está jugando, vamos al equipo, y por eso para mí no está rindiendo. Hay que verlo contra la lluvia ahora, una lluvia que viene sin Cristiano, y una lluvia que viene débil también, eh, hay que decirlo. Hablando de... Bueno, ya un poco cuando volvamos a empezar la Champions, pero mencionar que no va a estar Chiellini y posiblemente no
0: esté Bonucci. Para a, a abordar bien lo del de Barcelona, de hacer mi opinión, sucede que el Barcelona más allá de la especie de mini revolución que está haciendo, sigue teniendo muchos problemas y muchas dudas en muchos sectores, porque a, a, al sol de hoy tienen problemas en la delantera, ahí yo leí que, que Griezmann dio una presentación enorme y salió a decir, bueno, de Champs sabe dónde ponerme van y lo, en Champions, lo dejan en la banca, veo con el clásico también va en la banca y yo me pregunto bueno, quizás es que él sí tiene la razón que Fran en Francia sí y aquí no, pero me pongo a bueno, ver el juego pasado donde falla dos ocasiones la puerta abierta básicamente, dos goles que eran claros y uno realmente no sabe a quién darle la bola eso por un lado en la delantera o si sea, Roberto un día se levanta de un partidazo y otro día dice que me van a meter ocho entonces hay, son problemas, o sea, tienen muchos departamentos ahí muchos de los, de, de los jugadores estrellas busqué notar para jugar la telecompetición a ellos, o sea, tienen muchos jugadores que un día sí el otro día no, no le dan ningún tipo de, de, de confianza tienen estrellas como Anzufati, tienen muchos jugadores que dan ilusión pero a ellos les falta eh, poder cementar quiénes son los que van para el 11 y cómo va a funcionar ese 11
1: Correcto, y eso, o sea, traen a este muchacho, a Koeman, al nuevo entrenador sí. Para que ponga orden, básicamente. Mira, yo no te voy a mentir, él ha resuelto con lo que es los, lo, lo de la cantera. Pedri, el trincado, que creo que lo trajeron. Uh -huh. eh, Fati, que Fati ahora mismo está rompiendo. Es la figura del Barça ahora mismo. Lo hizo, metió gol en Champions y lleva cuatro goles en Liga y cinco partidos. Pero, lo que. Mira, hablando del tema de Griezmann, que decía, no, porque en Francia me ponen en esta posición. Yo necesito estar en esa posición para meter mano también. Eh, a él lo metieron a él lo metieron en el partido contra el Getafe en esa posición, ¿y qué fue? Shuk, perdieron 0 a 1, no hizo nada, y por eso le ha tocado su castigo ahora, come banca come banca, come banca pam, 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 pam hablate y te fue mal porque no diste la talla cuando te dieron la oportunidad señores, para terminar con, con la liga eh, hay que hablar del Atlético de Madrid señores, el Atlético de Madrid no ha recibido más de un gol más de un gol no ha recibido el Atlético de Madrid lo del Cholo Simeone, a mí me encanta su defensa, es cierto que, que el fútbol uno lo, lo, lo goza más cuando hay muchos goles, pero ver al Atlético de Madrid señores, con la garra que juega a veces sentarse a ver un juego del Atlético de Madrid puede ser aburrido, pero a veces verle cómo esa gente juega con esa garra es impresionante, el Atlético de Madrid señores, eh, tiene dos partidos menos tiene dos partidos menos, y tiene 11 puntos. Es decir, si ganan esos dos juegos, eh, pueden ser, a nivel de, empatando los siete juegos con todo el mundo, pueden ser líderes, y yo lo veo candidato a ellos ¿eh? Ojo con Luis Suárez, que está metiendo manos. Ojo con Luis Suárez, que ya lleva cuatro, igual sus fácil. Señores, si no, hay, si no quieren agregar nada más en esta liga, que, que tiene un tema bastante bueno, hay que felicitar a Sergio Ramos, señor Sergio Ramos, la verdad es que los penales, después de ese que falló en la Champions, más nunca, papá. Ha metido mano. Eh, ¿Cuántos hombres? Una, una leyenda del eh, Yo no sé cuánto consecutivo tiene, pero la verdad es que sigue siendo. A Gusto no siempre tiene un hate con Ramos. No es que yo tengo un hate. No es que yo tenga un hate. Pero Ramos es el mejor de la historia, papá. El mejor no, de la historia. No te voy a decir el mejor de la historia, pero él sí ha arreglado una parte de su juego que él. Era muy propenso a tarjetas tontas. Eh, no, yo lo siento a él en la mesa de lo grande, fuera de coro. O sea, lo mismo que ha hecho Cristiano y Messi, él lo ha hecho, pero ni en la defensa. eh. Él lleva como 10, 15 años metiendo mano, metiendo mano, siempre estando en el nivel tope. Lo ha ganado todo, una bestia, y ahora siendo la cara del Real Madrid, lo vimos en Champions. No jugó en Champions y perdieron el Real Madrid. Perdió el Real Madrid. Eh, señores, como lo decía un minuto atrás, si no tienen más nada que agregar de la Liga, no podemos ir para la Premier League. ¿Por qué le estoy dejando la Serie A y la Champions al final? Porque es el, to es el tema que le vamos a dar la madre. Entonces, señores, llegamos a la Premier League. Señores, eh, habían partidazos. Eh, no este fin de semana, sino en lo pasado, que son los que voy a resaltar. Señores, el Everton-Liverpool empataron a dos. Y qué nos dejó este partido, señores. Eh, nos dejó un Everton que se fue con una tarjeta roja, a Richarlison que se, se recibió una lesión, eh, James pero pudo jugar este fin de semana, Virgil Van Dijk, señores, no lo había mencionado, se lesiona de los ligamentos cruzados en las rodillas, eh, básicamente se le acaba la temporada. Pero para fotos triste noticia, Alison no jugó, Alison Becker no jugó ese partido, pero ya volvió al equipo, no jugó tampoco el de Champions, lo cual lo ganaron por la mínima, eh, eh y nada, eso por ese dato del de Everton Liverpool muy controversial, señores, porque al final marca un gol el Liverpool para ganar el partido y el Bar se lo quita, lo cual muy controversial esa adelantada, si me preguntan a mí no no la era, no la era, y yo soy del City, señores. Eh, no la era para mí, en mi opinión eh, señores, en, es, en ese fin de semana, el Chelsea y el Southampton empataron a 3, un juego que el Chelsea lo estaba ganando señores 2 eh, a 0 y se lo dejaron empatar en el minuto 92 el Manchester City le ganó por la mínima, como mencionaba, al Arsenal eh, y nada señores, eso fue lo que pasó, no este fin de semana, sino en la atrás el United goleó 4 por 1 el Leicester perdió el Aston Villa y nos fuimos así, el Tottenham señores no, no no podemos ir así el Tottenham señores, ganaba 3 a 0 ganaba 3 a 0 y se lo dejaron igualar en el debut de Gareth Bale señores eh, paréntesis, lo de Harry Kane y John Minson es otro nivel siguen rompiendo la liga señores eh,
0: irónicamente wow, irónicamente error. Un equipo de Mourinho ahora mismo en la Premier League es el equipo más ofensivo. Y el que más goles tiene.
1: no Y ese equipo que me, me gusta pila. O sea, tienen arreglos. Yo
0: metí mi mano en el fuego la diciendo que esta seis. temporada ellos van a ser el top 6. Y cuidado.
1: ¿Tú lo metes en Champions?
0: Así no lo metes no en Champions. Porque la, la realidad no, 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 es que ellos sufren mucho en la defensa. Definitivamente por mejor por mejor que se pudieron eh, eh, reforzar hicieron para mí ellos fueron de los equipos que hicieron los fichajes más acertados en la Premier League eh, específicamente en los laterales ambos laterales que consiguieron fueron realmente un upgrade eh, Gareth Bale increíble el equipo se ve jugando distinto sigue jugando sucio sigue jugando feo pero saca resultados es mucho más ofensivo que el que se vio la temporada pasada hay que ver qué tanto se mantiene qué insaludable que es realmente algo muy importante para ver qué tan lejos van a llegar ellos. Pero la realidad es que desde el ofensivo el equipo de Mourinho se ve con muchas opciones de generar. Ya vi que eh, pa, eh, ahora pasaron mucha lucha y sufrieron y ganaron con la mínima, pero es un equipo que realmente lo veo en competiciones europeas y posiblemente con otra cara.
1: Oigan, Oigan, la verdad es que sí, la verdad es que sí. Eso de, del Tottenham, a mí, me, a mí me motiva, o sea, a mí me, me, me ilusiona la palabra. Y miren, hoy sacaron el resultado, ellos jugaron el día de hoy y ganaron 1 por cero. Por la mínima, pero lo que necesitaban. Gol de John Minson, asistencia de Harry Kane. Los, los que siguen dando la cara, pero están jugando muy bien a la defensiva. Eh, ojo, señores. Ojo con con ese totem, tú mencionabas que no lo metí en Champions, yo te quería decir que hay una posibilidad también, si por la vía de la Europa League, ¿tú, le, tú crees que yo la ganan la Europa League? No,
0: no no creo, no, son muchos los que, vamos a ver quiénes, quiénes bajan de la Champions a la Europa League, ahí está el detalle. Sí,
1: por ahí puede bajar del grupo del Inter y del grupo del, del Paris Saint-Germain, baja uno duro. Sí,
0: o sea, hay que ver, hay que ver, porque la temporada todavía es muy joven, para ver, cuando ya sean los, los, uh, las rondas 32, veremos más allá cómo, cómo que se van a acordar a los equipos, pero es muy temprano todavía. Yo aún no veo al Tottenham en competiciones europeas con esa cara para poder dar ese, ese resultado que lo lleva el Champions League. Señores, y
1: llegando al fin de semana que acaba de pasar, eh, los resultados de la Premier League, el Manchester City igualó contra el West Ham, Señores, otro golpe para el City, la verdad es que no se ve bien, y no es que la gente dice no, porque la defensa que está fallando, señores, el City siempre ha sido ataque, o sea, a decir, le pueden meter dos, pero ellos meten cinco, meten seis, meten siete, eh, y esta temporada no se está viendo, claro, hay muchas bajas por el tema del corona y todo eso, pero para mí eso no es excusa, la verdad es que no se está metiendo la bola y por eso no se están sacando los resultados. El Leeds United le ganó 3 a 0 a las Villa con triplete de Brandford, eh, Su primer triplete desde de hace como tres años. Y el último triplete que él metió fue al Leeds United. Eh, es un dato curioso. Eh, pero sí, a las Villa le marcaron y le quitaron el invicto. El Chelsea y el United, partidazo, pero se quedó igualado 0 a 0. Mucha controversia, ¿eh? McGuire le hizo un penal a las pilicuetas y no lo cantaron. El Liverpool, señores, comenzó perdiendo el Sheffield United, volvió a Alison Becker, eh, pero ganaron, sacaron el resultado. El Everton perdió el invicto y recibió tarjetas rojas a Digne otra baja más. ¿Qué pasa con el Everton, señores? James está tocado, roja Richard Linson se pierde eh, las fechas que se ha perdido, roja ahora a Digne, Coleman lesionado. El equipo de Ancelotti mucho que me motivaba porque me estaba tirando todos sus partidos. Eh, estoy jugando el fantasía de la Premier y va en decadencia en mi opinión, el Everton el Leicester le ganó al Arsenal señores 1-0, Jimmy Vardy entró del banco, estaba lesionado y marcó señores, y ya hablamos sobre lo del Tottenham el Wolves y Newcastle igualaron a 1 al final del partido señores, ¿qué le parece esta Premier a ustedes? ahora mismo siendo cabeza el Everton y el Liverpool, los dos equipos de del derby de Merseyside con 13 puntos cada uno. La eh, verdad, realmente la Premier está está chula porque se ve que más ahora que, como venimos diciendo, los equipos grandes tienen mucho juego entre semanas. Entonces, los equipos pequeños tienen esa ventaja de que ellos pueden descansar más y planear mejor sus partidos. Y se está notando porque ya vimos que. El Everton perdió del Southampton, eh, o sea que ya perdió invito, el Aston Villa, el Leeds le ganó, eh, el City que está ahí, el, el Liverpool que pasó de que el Aston Villa le metiera una goleada a competir con el Everton, que era el, el equipo que estaba en mejor momento. La verdad es que la Premier va a ser, porque la Premier, los equipos ingleses tienen dos competiciones de Copa, la Liga, y algunos tienen las competiciones europeas, o sea que es un un calendario muy, muy apretado.
0: La verdad es que cuando hay muchas personas buenas, la barra sube y motiva a otros a que suban. Eh, hay algo positivo que tiene la, la Premier, que siempre se va a checar en algunas partes, es, es lo que remunera. Los contratos televisivos dan una equidad a que otros clubes que tengan menos capacidad puedan conseguir resultados y traer figuras. Si, si ustedes se fijan, y pensamos en los técnicos que están ahora mismo en la Premier. Vemos a Guardiola, vemos a Mourinho, vemos a Ancelotti. Eh, puedo poner ya a Klopp, que son personas que tienen ya más de 10 años en, en, en la esfera del fútbol mundial, dando buenos
1: resultados. Ganaron, han ganado la Champions.
0: ¿Entiendes? O sea, si, si, lo, si lo vemos así, son personas ya con trayectoria. Eh, entonces, eso hace que los otros técnicos tienen dos opciones, o te sumo te quita, o sea, entonces eso realmente da un estándar a las otras personas que, que, que están dentro de la liga a que den otro tipo de juego y es beneficioso para la misma liga.
1: Señores, muy bueno el tema de la Premier, eh, yo creo que hemos llegado a cubrirlo bien y, y rápido y conciso. Eh, señores, nos vamos para Italia, para su liga. Señores, comenzamos desde la semana pasada, porque hay que hablarlo, señores. Lo, lo discutimos antes de que pasara ese juego, que se venían juegazos. Señores, Napoli goleó 4 -1 a 1 al Atalanta. Eh, sí, para mí es sorpresa. Para mí es sorpresa. La Lazio perdió también, 3 a 0 de la Sandoria. Pero señores, a mí este, el, oye, aquí, aquí es, eh, aquí es eh, que nos vamos a quedar, señores. El Milan le ganó al Inter en el derby de la Madonina, señores, lo pueden anotar hoy, eh. Lo pueden anotar hoy. El Milan vuelve a Champions. El Milan vuelve no me a me Champions, haga, señores. No me lo haga. Zlatan, señores, se llama. Oye, eso no es el Milan, eso se llama Slatan FC.
0: No estoy totalmente estoy total en bueno, desacuerdo con ese, con ese argumento. Totalmente en desacuerdo porque hubieron
1: dos fechas, hubieron dos fechas de seriedad que Slatan no tuvo y mira cómo se ganó.
0: Sufrió pero ganó.
1: Óyeme, si Slatan no hubiera estado contra el Intel, eh, ¿qué pasa? Y si Slatan no hubiera estado contra la Roma, ¿qué uno pasa? No, sabe,
0: ¿Qué uno lo no, no lo sabemos.
1: no ah, lo, claro, lo sabemos. Lo que, que no sí
0: te puedo decir es que Slatan no tuvo en esas dos fechas y el equipo ganó. Con un jugador de la primavera. ¿Pero,
1: ¿pero, contra quién, ¿Pero contra quiénes fueron?
0: ¿Contra quiénes fueron? Bueno.
1: ¿Contra el Cotone y contra no, el... No, esos fueron jugadores? los juegos que... Slatan jugó contra el Boloña Porque él le marcó doble detalle.
0: Uh -huh.
1: eh, ok, ok. Ah, pero contra la Especia. Especia un, un equipo por. recién ascendido. Un equipo recién ascendido, señores. No, pero yo no le voy a quitar mérito al Milan. No, 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 yo no voy a quitar mérito, de verdad. O sea, yo me pasé, pero lo que quiero significar es que Slatan, señores, está haciendo la diferencia. La verdad es que está haciendo...
0: Qué honestamente, bueno que honestamente, bueno que yo a quien quiero darle mucho mérito y increíble que llegará a ese mérito realmente a Stefano Pioli como técnico. La verdad es que se ve mucho la mano del técnico en ese plantel. Y, y como ha sido, eso era una apuesta porque lo que vemos mucho de esa liga y hemos visto los, los equipos que Stefano Pioli ha, ha trabajado, son equipos realmente que no dicen nada, usualmente con malos resultados. Stefano Pioli en su carrera como técnico ha sido muy averaje O sea, Mira, sí, hermano, sí, para sí. que tú
1: entiendas lo promedio que él ha sido, antes de llegar a Milan, él tenía más perdidas que ganadas
0: Exactamente.
1: No, hay mucha crítica. Yo me acuerdo que hubiera muchísimas críticas cuando llegó al Milan. O sea, que si el Milan quería subir... Claro.
0: Es que lo vimos en toda la plantilla no. jugar, lo vimos en la Fiorentina mal. En el Inter, que era un Inter bueno a nivel, a nivel de jugadores, también. Eh, fue mal, o sea, a, a peor lo vimos en, en casi todos los, los clubes, y nunca, o sea, nada. Nada, nada. Y aquí, aquí lo que él ha hecho ha sido increíble. Muchas veces... Eh, él ha hecho cosas que para nosotros que, que, que vemos los juegos decimos no porque él está haciendo eso saca el resultado y no solo saca el resultado convence mucho con los cambios lo que me hace realmente darle la ficha de que Stefano Pioli sí estudia los juegos y que la experiencia que él ha tenido en otros clubes no ha sido en vano realmente él ha trabajado mucho el plantel y el equipo se ve que confía en él podemos hablar de Slatan pero... Hoy, un amigo que no ve la, la serie, cogí y me dijo Dike, ¿Pero qué es lo que le está pasando a Hakan Charanoglu? O sea, yo al sol de hoy no entiendo qué es lo que está pasando con ese muchacho. A él cogieron, le operaron el pie y es otro. Porque no, es, 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 lo que pasa por el balón de Hakan Charanoglu no parece que es el jugador que yo dejé temporadas atrás. Definitivamente. Esa es la diferencia que, de cuando que fue un lo ponen. Que, que Esa es la
1: diferencia día. de cuando lo ponen en su posición, porque Siempre sabíamos que él tenía que ir por el medio y lo ponían en la banda izquierda, sabrá Dios por qué. Pero muchos entrenadores, no fue dique que uno, muchos lo ponían ahí. Y peor y peor y preguntó. Vamos a seguir hablando del Milan, pero vamos a terminar con esta fecha. Señor, el Crotone igualó con la lluvia. Señor, el único que está dando la cara en la lluvia para mí es Morata. Corríjame si me equivoco, y pero cruce, la verdad y... es que. Si Morata sí. estuvieran perdiendo los, o sea, los puntos que le está dejando eh, Federico Chiesa debutó con Roja señores, eh, y se fue con Roja pero se fue con asistencia también eh, nos vamos para la siguiente ronda pero sin antes decir que la Roma en esa fecha venció 5 a 2 con doblete de Dincheco un ex y ustedes saben que hay que darle su payola al City siempre señores <ríe> Eh, también lo hizo hoy contra el Milan, eh, le marcó al Milan hoy señores, ya llegamos a la fecha del día de hoy la Juve señores vuelve y empata, vuelve y cae tres la empates seguidos en serio, la verdad es que lo habíamos hablado, que la Juve para mí y para nosotros no, no iba a ganar la temporada por, no por el tema Pirlo pero si no se veía mal ya el tema Pirlo,
0: Pirlo fin, sobre todo
1: experiencia total eh Gulosevsky fue el que le salvó la nalguita el día de hoy, en el minuto 77, señores.
0: Eh,
1: el día de hoy no, en esta fecha. Yo
0: quiero que algo, algo con, con esa Juventus. Al, eh, ellos empataron con, con el Crotone, pero siempre, no, no entiendo por qué realmente, porque viendo a Crotone como plantilla, no es un equipo a temer, pero la Juventus siempre que se ha enfrentado al Crotone, aunque gana, siempre lo sufre, siempre sufre ese partido en específico, y creo que, ha, que tiene historia de otro empate justamente contra esa plantilla. Eh, con Pirlo para mí, él es el mal de todos los problemas, y él se va a ser el único que podrá saber cómo salir adelante, porque la realidad es que, de, hablamos de que hay muchas figuras y muchos egos, pero en el, fútbol, en el técnico Andrea Pirlo, él tiene un ego enorme que no sé cómo él hará para resolverlo ahí adentro. Tiene jugadores buenos que le podrán sacar resultados. Para mí la Juventus será hasta donde Cristiano quiera llegar, pero ciertos fichajes como Kulveski sí le pueden ir adelante, que conoce la liga. Para mí, Morata va a funcionar más por su experiencia que por su calidad. Yo sigo creyendo que Morata fue un tumbe de fichaje Si hablamos de la operación Fue un loan de 9 millones Con una opción de compra de 40 Creo que son 45 sí, <ríe> o sea, 40, Eso 40. es un viaje de cuarto Por un jugador que realmente Me sigue dando dudas eh, Ficharon este jugador del Charque Que para mí era carne de descenso del año pasado eh, Mackenzie no sé todavía qué es lo que ellos ven ese jugador jugador para mí malísimo no malo malísimo y pero todavía falta la temporada para seguir viendo su evolución y son jugadores que lo ponen en, en, en la formación eh, eh, Pirlo sacó un jugador que parece que quizás se fue a tomar un trago con él y lo pone el Fabrota ese yo no sé realmente de Nadie dónde se dio un ultraje con él en los dos días que fue técnico y ya está acá en el primer equipo. Entonces, el, el fútbol de Pilo, cuando atacan hacen una especie de 3-5-2, cuando se defienden se van al 4-4-2. O sea. Sí. Y él había hablado de,
1: una, de, de cómo él iba a jugar, pero entonces es En su tesis Y él como cambia demasiado De, de formación No se le ha dado no se la ha dado como él eh, ha querido Pues dejando un poco el tema Juve eh, Mencionar que Aunque el Atalanta goleó en Champions eh, Lo podemos hablar un poco más Más adelante Pero vuelve y pierde Contra la Sampdoria De la Sampdoria que, le, que venía de ganarle también a la Lazio O sea que ojo con la Sampdoria Que está teniendo un muy buen momento Dubán Zapata también está teniendo un buen momento, aunque su equipo no. Señores, yo sé que es el equipo contrario de ustedes, pero hay que hablar, señores. El Inter gana 2-0 a 0 contra el Genoa. Señores, hablan de Lukaku. Que... Lukaku está un fallo. Le, le, oye, Lukaku le está salando a la nalga a Conte. O sea, Lukaku está ahí representando al Inter, metiendo mano. La verdad es que es un jugador que... Que revivió, se puede decir, desde que llegó
0: al Inter. La verdad es que es un equipo bien poderoso en cuanto a profundidad, sin rezarle a, a Lukaku, porque Lukaku a final de cuentas es quien salva todos los partidos, porque qué difícil es tener un equipo tan grande, con tantas figuras, jugadores capaces, y jugar un fútbol tan malo como el que está jugando el Inter. O sea, y que la verdad es que es increíble. Ese partido específicamente del Inter-Genoa, yo lo vi desde el principio, y la verdad es que yo no veía cómo ese gol iba a caer. Se fueron al primer tiempo, sufriendo mucho, sentaron a Eriksen entra a Varela, que es un jugador que siempre me ha encantado, ya ahí el fútbol fue otro. Aunque sacaron los resultados, fue 1-0, no, y el, hasta que no cayó el segundo gol, se veía que podía haber un empate, porque es que era un Inter que jugaba mal, 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 Tan, con tantos jugadores con calidad de recuperación en el mediocampo, jugaron mal. Es, 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 esa historia a ellos se les va a acabar cuando lleguen a competir a su europeo porque ellos con ese tipo de fútbol no pueden pretender que van a querer dar la cara en Europa
1: no, yo no sé para ustedes señores, pero desde que entró Hakimi en ese juego, cambió el juego o se entró Hakimi en el 58 seis minutos después cae el gol de Lukaku, la verdad es que para mí ese muchacho Hakimi va a influir muchísimo en cómo le Aquime vaya a. a jugador.
0: increíble y le cae De perfecto sí. a ese sistema que juega Conte, porque Jaquimi no forma, es tan yo. bueno defendiendo. Y en este sistema, él no tiene tanto ese compromiso. Se vio perfectamente cuando ah. jugó el derbi contra el Milan, que honestamente, a un Teo Hernández que, es que fue figura en la temporada pasada por consistencia en la, en la posición, Jaquimi realmente lo noqueó y creo que es algo que ni Teo Hernández solo veía venir.
1: Señores, en, en otro lado, el Benevento y el Napoli jugaron. Ganó el Napoli 2 a 1. Los hermanos Insigne marcaron ambos. Eh, un dato curioso es que en la Serie A no metían dos hermanos goles en un mismo partido. Desde los hermanos Canavaro, señores. Ya pueden ustedes imaginarse cuánto tiempo hace. Que hay alguno que deben de estar escuchando este podcast y no no tienen
0: idea de, de quién
1: eran ellos. Eh, Señores, el Milan el día de hoy lo vuelve a hacer, se queda con un punto, pero contra uno de los grandes, se puede decir, de Italia, Zlatan Ibrahimovic, señores. Eh, yo no pude ver el partido, no pude ver el partido, pero me comentaron que el arquero, eh, señores, ojo, eh, Don Aruma y el muchacho noruego, si no me equivoco, los dos, dieron positivo al coronavirus, Don Aruma no pudo jugar este partido. ¿Y cuánta falta eh, es? Y me hablan de que ese arquero fue, fue el que le dio básicamente dos
0: goles a la Roma de los tres. Eh, la verdad es que es una pena, yo no pude ver el partido completo, pero yo tenía mucha ilusión con Tataruzano en, en nuestra plantilla, porque lo recuerdo en la Fiorentina, eh, ¿cuál era un, un en ese momento sí fue un, un arquero con mucha capacidad y yo tenía realmente ese retrato de Ataruzano cuando venía con nosotros la cual no fue pues realmente los goles que, que concedió Ataruzano son goles que cuando tú mides 1.94 y tienes la experiencia y ha pasado por el club de Ataruzano de no debiesen pasar, al contrario debieran ser los goles que menos te deberían suceder a ti
1: o sea, el primer gol fue increíble para mí o sea, salí a tratar de despejar un corner y ni siquiera tocar la pelota. Eso fue un metro noventa y aunque es verdad que el segundo gol fue de penal, un penal que nadie entiende cómo lo cobraron. Pero, ¿de dónde viene ese penal? De que hubo un tirito y él lo dejó vivo. Entonces Benacer tratando de proteger la pelota, Pedro se le extrayó a él y quisieron cobrar que Benacer hizo obstrucción. Está bien el punto es que ni siquiera tenía que estar ese rebote, o sea, esa posibilidad de que el penal sucediera, no tenía que estar
0: yo le voy a dar señores, no, yo, yo, le voy a, yo le voy a dar la, la, la ficha de la duda a, a Tarzano, basándome en la misma premisa de que, de que Pioli se levanta y, planta, y, y trabaja sus partidos y hasta el día de hoy, fue que se supo lo de Don Aruma, o sea, que a Tarzano quizá estaba, estaba haciendo coro y le dijeron, no, tú vas a jugar hoy entonces él dijo, digo, Mira, no, no tengo que estar en la banca lo que tengo que jugar entonces yo le voy a dar la duda realmente con este partido porque por algo empezó él y empezó Antonio don Donnarumma
1: y eso es algo que está influyendo muchísimo eso es lo del coronavirus está influyendo muchísimo a esa gente que también juega el fantasy que hay algunos que no oyen eh, eso ha sido un problema para todos nosotros porque sacan los contagiados lo sacan el mismo día entonces ya hay uno ya ha hecho la transferencia y todo eso y eso afecta muchísimo señores, el Milan está cabeza de la Serie A ¿eh? señores, esto no se ve todos los días ni todos los años tampoco últimamente así que disfrútenlo. yo creo que llevan para Champions así que ojalá y continúen todavía falta mucha liga mucha liga falta pero lo importante es que están han comenzado con un buen pie señores, el goleador eh, es nada más y nada menos 39, 39 años, 39 años el que fin. tiene Ay, mi madre. Un hombre de 39 años llamado Zlatan Ibrahimovic. Armando, más no el mismo, la él un hombre. Él es un león. Ah, oye, él dijo, yo no soy el rey de Milán. Yo soy para el que, que
0: lo siga, ah, siga en grande claro, siguiente, okay. quiero que sepas que el Milan, desde que jugaba un derby como visitante, no ganaba desde 2010. ¿Y quién fue el anotador de ese partido? Zlatan Ibrahimovich
1: oye, que ese tigre ahí quedase. Ah, y yo, yo era un hater de él, por su, por su ego, ¿se puede decir? Sí, como que no me tripeaba. Él era un jugadorazo, pero es de esos jugadores como que uno le tiene envidia como que diablo tigre, a este tigre, ojalá se lesione. Pero lo que he aprendido a quererlo, he aprendido a quererlo, y, y lo disfruto hoy en día. Sí, hoy disfruto ver a ese tigre jugar, que juega demasiado bien al fútbol. Y es increíble que, a veces dicen, no, que hay que correr para pa jugar fútbol, pero este tigre parado te, met, te sabe meter de tres goles. Es justo donde hay que estar en el momento indicado, la verdad es que es un super nueve. Los goles la que él ha metido
0: a... últimamente no han sido goles que, que, que van más allá de lo que un nueve con su calidad lo puede hacer. Realmente, es latan los goles que ha metido en esta temporada, lo ha hecho más allá de, basados en su experiencia. Hay penales que se lo han cobrado, que se ven que el, el defensor no tiene tanto la culpa, sino que es la En ese clásico eh, que jugaron ahí en el cine, sí, el que jugaron con, el, con eh, eh, donde estuvo la falta de colo, se ve fácilmente como en el, en el momento Slatan coge y protege la pelota y busca la, la falta. O sea, tú puedes, tú lo ves en, en el live y después pones la repetición de cómo la cobran y se ve como él. Siendo lento, se encontró a un señor más lento que él. Él dice, bueno, me la acomodo. Él pudo haber dado el pase porque era una jugada que fácilmente la podía completar otro y él decidió jugarse. O sea, hubo mucha sí, técnica sí. ahí porque él no tiene esa reacción ni tiene esa velocidad del otro año, pero tiene esa viveza y tiene todavía esa técnica que le sobra.
1: Señores, yo creo que de la Serie A hemos llegado a completar un amplio, amplio tema, en verdad. Se ha discutido muy heavy, verdad. ¿Y podemos llegar a Champions si ustedes no tienen nada que agregar de la Serie A?
0: Yo creo que sí, que Ey. podemos pasar a Champions. Algo que yo, quiero, que yo quiero dejar que no se ha mencionado, y es que me alegra mucho en la Serie A el hecho de que los clubes están confiando más en sus técnicos, Gatuso no tuvo la, la campaña que, hubiese, que pudiese tener con el Napoli el, el año pasado sigue ahí y ahora se invirtió y el Napoli se ve con una cara distinta Rainieri sí, hasta, llegó
1: hasta se habla de que ya lo van a renovar
0: Rainieri llegó con la, con, con la ilusión de esa jornada que quedando con el Leicester y se tiene mucha fe, tampoco fue así llega esta temporada y ya da ese resultado enorme contra, contra el Atalanta es importante ver que Enzagui que no es un técnico que está en un, en un club que da resultados, pero si se fijan, el Benevento la última vez que volvió fue un hazme reír y ahora cuando juega con Insagi da un fútbol ofensivo que pelea siempre gana o pierda, mete en gol y eso da mucha alegría ver que los técnicos que están en la Serie A realmente proponen cosas más allá de las plantillas.
1: Ok, señores, pues vamos a comenzar así mismo con el equipo de la Serie A, señores, que jugaron más temprano. Ese día martes, señores, la Juventus ganó 2 a 0. El hombre que yo sabía que iba a ser figura y lo más seguro puede serlo contra el Barcelona, señores, Álvaro Morata fue el que le dio la diferencia de 2 a 0 al Dinamo de Kiev. Eh, la verdad es que me da o sea, no es, no es pena, pero no me gusta que a la lluvia no le esté yendo tan bien, porque yo soy un, vamos a decirlo así, un fanboy de Cristiano. Pero Cristiano no está ahora mismo, así que, ojo y cuidado con la lluvia, señores. El Brujas le ganó dos a uno al, al Zenith, momento. Eh, en un juego en Rusia se jugó ese partido. Hubieron golazos, señores, hubieron golazos en esta fecha. El Red Bull Leipzig, señores, jugó con Angelino, yo lo mencionaba en el video de Instagram. Eh, lo que lo tenían en el Fantasy, señores, se burlaron, consiguieron vallas invictas, o sea, clingshit, y doblete de un defensor, eso no se ve eso no se ve casi nunca en un Fantasy, muy raro verlo. Señores, el Rennes y el Krasnodar igualaron a uno, el Chelsea y el Sevilla a cero, que fue un partidazo y se, se sabía que iba a ser un partidazo, se quedó a cero, mucha pena, o sea que todos en ese grupo se van con un punto. La Lazio, señores, le ganó a un Dortmund que era... Yo no sé si 100% favorito, pero por lo menos 90% favorito era el Dortmund y lo perdió 3 a 1 por la mano de Chiro Inmóviles, señores, que marcó y asistió. A su viejo Ireland club. Halland no se quedó sin su gol. Correcto, correcto, sí, porque mira, yo le criticaba eso. Yo yo le criticaba eso a Inmóviles, de que para mí él no es duro porque él salió de, de Italia y, y como que no resolvió, pero... Él dice como que no le dieron la oportunidad en el Sevilla, como que en el Dortmund lo ponían y si no marcaba para afuera también. Eh, entonces, por lo menos se burló la temporada pasada y sacó su bote de oro. Y ahora en Champions está dando la cara, ¿eh? Está dando la cara. Eh, París Saint-Germain, Manchester United. Una de las sorpresas, señores, además de esa del Lazio Dortmund, fue este juego. El United le ganó 2 a 1 al París Saint-Germain. Eh, a un finalista yo no veía nada bien al al Manchester United el parís Saint-Germain salió con un equipo flojo en medio campo, se puede decir y la verdad es que defendió muy bien el United el auto el gol del PSG fue un autogol de Marshall y
0: grandísimo partido lo de Rashford lo de yo quiero ver de ese Franca partido yo creo que yo fui el único claro, que tuvo claro, confianza claro, en que el Manu iba a salir adelante en ese partido, incluso tengo una apuesta que cobré, que, puedo que me respalda que yo estaba confiado de eso la verdad es que <risas> yo tengo demasiadas dudas, siempre la he tenido con Tuchel es, es, no es un técnico Esos son de los que yo le llamo los filósofos que le encantan dar su rada de prensa y salir con muchas versiones que cuando tú la ves en el campo no funcionan, el fútbol de Tuchel se basa en meter a Mbappé animar y todo el mundo para adelante y así cualquiera coge a mano de esos dioses y consigue resultados. Entonces, yo, yo desde hablaba con una persona y decía: Bueno, si, un, si mi, en el juego del Man U se levantan Neymar y, y, y Mbappé para darle hacia adelante, se acabó el juego. Ahora, si se juega y se ponen a plantear los, los partidos y. Todos juega al, al juidero que le gusta hacer en la Premier porque le encanta. ese, ese Pelotazo con todo se contra el mundo corriendo de aquí para allá, de allá para acá. Quizás va a tener otro otro enfoque y así fue, así fue. Realmente cuando, cuando se vio el partido de Champions, aunque no se había iba acá caer el gol, siempre se veía que el Man U asustaba en su en su approach y al final de rod se terminó y Rashford qué bueno que ese que el joven sigue ahí dando la cara.
1: Señores, en otro lado, Barcelona le ganó 5 a 1 al Fender Baros. Marcaron dos menores de edad en ese partido, por primera vez para la historia del Barça en Champions. Y si no me equivoco, en la historia de la Champions también, que fueron Pedri y Anzufati. Ansu Fati que sigue. Señores, marcó en ese partido de Champions y marcó en el Clásico también. Eh, roja se fue Piqué, se fue con una roja muy torpe para mí. Messi marcó de penal, desde que pasó todo el lío de, de, de Messi y el Barça, solamente en el Barça ha marcado de penal eh, el Salzburg y el Lokomotiv 2 a 2 señor, se metió Somos un golazo slide. ahí en ese sí. juego no recuerdo ¿Sí el quién
0: o sea, pero fue un golazo sí, sí, realmente. sí, 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 sí. Yo, tengo, yo tengo una duda de que se adelante. ¿cómo se llama el, el, equipo, el equipo contra el que jugó Barcelona? Claro. En el FIFA 21, ¿quién tiene licencia a ese equipo?
1: Eh, yo no creo, okay. es la primera vez que clasifican a Champions. Esa era, oye, si Messi, es que Messi no está en su día, pero ellos tenían que meterle muchísimo más. Entró Dembélé en ese juego, hay que destacarlo. Entró de Dembélé y fue como si fuera FIFA, literal. Él entró a romper, metió gol, dio asistencia, creó jugada. Eh, él entró como había que entrar. Señores, otro partido que fue sorpresa, señores, y lo hablábamos un poco más tarde, Real Madrid-Cháctar. El Cháctar lo ganaba 3 a 0. Yo dije, en el medio tiempo, lo estaba grabando los goles. Y dije, si dan es duro, él va a remontar este juego. Porque el Cháctar, señores, llegó con ocho jugadores contagiados de coronavirus. Muchos eran titulares. O sea, es decir, el Cháctar llegó básicamente con un equipo B a jugar contra el Real Madrid, señores que okay, el Real Madrid no contaba con su right con su lateral derecho, con Sergio Ramos, señores. Si Dan a Vinicius y a Benzema, señores, o sea, ¿qué está pasando por su cabeza? Bueno, ahí le tocó su su, su derrota. Eh, hay que destacar, este muchacho TT se burló del Real Madrid, se comió a Marcelo, señores, se lo comió. Ese primer tiempo fue del Cháctar 100% y entró Vinicius y en 14 segundos marcó, o sea que ahí está la diferencia Luka Modric metió un golazo un zapatazo señores y al final hubo una controversia en el minuto 90 eh, Federico Valverde pateó de fuera del área, Vinicius estaba adelantado, es cierto influye en la jugada aunque no toca el balón eh, porque obstruye al, al arquero de ver el balón y eso ya quiere decir que influye en la jugada, fue anulado el gol para mí bien anulado y por eso el Real Madrid se va con una derrota del Shakhtar en, en su campo. No es el Santiago Bernabéu, Alfredo es el de estadio Estefano. Santiago... ¿Qué es Santiago? Eh, Alfredo Di Estéfano Correcto, porque está en remodelación el Bernabéu. Señores, Liverpool ganó por la mínima la Ajax. ¡Qué partidazo! Eh, el tridente Sadio Mané Firmino y Salah salieron en el minuto 60, los tres. Recuerden que en la Champions y en muchas ligas, lo había comentado ya en un podcast, eh, hay cinco cambios la Premier fue la liga más, déjame callarme ahí, pero que dejó con tres cambios por votación, el City señores, jugó contra el Porto, juegazo el Porto comenzó ganando, no lo voy a mentir, me asusté me asusté, eh, porque el City no viene bien señores, no está dando esa espina, muchos los ponen como favoritos eh, yo la verdad es que ni me quiero ilusionar, ni me quiero ilusionar de este grupo yo sé que ellos van a pasar pero no me quiero ilusionar, señores. Se fueron goles eh, el Agüero de penal, volviendo a Champions. Eh, para mí sí fue penal, lo hizo Pepe. El gol fue de Luis Fernando, el del Porto. Golazo, eh. Cogió esa bola, dijo, voy para adelante y para adelante fue. Desde la media cancha, una gran corrida y metió gol. Y Calgundogan de tiro libre, golazo. Golazo. Y Calgundogan que es fiel, titular en el equipo de Guardiola de Champions. Y Ferran Torres que entró junto a Phil Foden, dos jugadores que están convocados. O están siendo elegidos al Golden Boy. Los dos hicieron una combinación maravillosa. Y Ferran Torres se va con su primer gol en Champions con el City. El Atalanta repasó al Mitalán, al Mitalan. Eh, Dubán Zapata lo mencionaba ahorita. Eh, una bestia, una bestia en ese partido. Ha estado jugando muy bien últimamente. Y se fueron con el Clinchit. Y qué buen juego dio el Papu Gómez. Golazo del Papu. Yo no sé si ustedes lo vieron, pero qué golazo. En el partido de Olympiacos Marseille, señores, el Olimpiaco se llevó por ¿qué la mínima. Partidazo, el partido, fue, qué bueno, porque el Marseille el no me el para nada. Fue un juego, miren, súper intenso. El Olympiacos sí se veía mejor que el Marseille. Inclusive creo que tuvo siete posiciones adelantadas para que ustedes entiendan lo mucho que estaban atacando. Eh, oye, en el 91 no no fue el gol eh, del Olympiacos. Con todo y que no había mucho público, porque sabemos que algunos estadios están dejando eh, un, un, sí, pero también depende del gobierno. Y están dejando un mínimo de público. Pero señores, como se celebró ese gol, fue como que hubiera habido un estadio lleno. No, y mira, Augusto mandaba la imagen de lo de las estadísticas del juego, de, de, los, tí, o sea, de los remates, de la posición de balón, de la falta cometida, tarjeta X. Y, y eso es increíble, señores. O sea, eso es cuando te dicen, ni que yo hice un meme, ni que. Cuando te dicen ni que pásame la tarea y le dicen, eh, está bien, te la voy a pasar, pero cámbiale. O sea, señor, ustedes tienen que ver, uno, 10 tiros, el otro 11. Eh, a puerta, dos tiros. Posición, 50 y 50. Los pases, la misma cantidad de pases. Pase, eh, precisión de pase la misma cantidad de porcentaje también. La falta, uno 14, otro 13. Fue increíble, señores Increíble ese, los datos de ese partido. Señores, finalizando, partidazo del Bayern. Mira, el Bayern jugó como los campeones que son, señores. Ellos se comieron al Atlético de Madrid. Se lo comieron, o sea, los repasaron. Eh, doblete Kicic, como el doblete que jugó porque Ginabri tiene coronavirus. Eh, lo de León Goretzka y Tolizo. Increíble como el Bayern mete cuatro y Lewandowski no aparece en la lista de goleadores. Pero la verdad es que el Bayern marcaba y era como si fuera un entrenamiento. O sea, no lo celebraban excesivo ni nada, los alemanes cuando tú te hartas,
0: te anotando tantos goles Pero en toda la competición, día que... tras día ya eso es lo normal para ellos fue como yo elegí por ahí, ellos cogieron se, se quitaron la, la gabardina fueron, anotaron recogieron cogieron la maleta y se fueron otra vez
1: literal, o sea se comieron al Atlético, un Atlético que es, mira que nada más recibido un gol en liga, eh nada más recibido un gol, así que todo el mundo lo dice yo no sé si ustedes tienen otra opinión diferente
0: pero el Bayern Munich es que sí. el favorito yo, para ganar <ríe> sí, yo no veo a nadie ni cerca del nivel es bueno, muy tienen temprano también, que ir a dejar temprano. la cartera en el mercado, los jugadores quieren acercársele a nivel de competición europea al Bayern Munich definitivamente para en sí, todos correcto. los sectores en todos claro. los sectores, ellos son muy superiores, muy superiores
1: para 100%, mí 100%. algo de lo más sorprendente que es el juego del Bayern ellos golearon, sin embargo, Lewandowski no fue que tuvo la mejor noche, porque él sí participó en jugadas, pero o sea cuando tú tienes la capacidad de golear y tu máximo goleador, que es una máquina, no está involucrado, eso te deja saber lo bien que trabaja el equipo y el miedo que tú metes en los otros equipos de, y eso fue sin este tigre. Claro. Señores, eh, vamos a seguir hablando, pero eh, más adelante, porque vienen las otras fechas, hay que mencionarlas también. Señores, Inter-Munchen-Blackback, último juego de, de la primera fecha de la Champions League, 2-2, a -2, Lukaku vuelve a salvarle el pellejo a Conte eh, del Munchen-Blackback. La verdad es que la Champions no se le da, no se le da a Conte. Ahí vemos un empate más, eh, Llegaron muchísimo, no jugaron con Hakimi por el tema de que estaba con coronavirus, pero fue totalmente falso. Ahí está él demandándolo. Y nada, Lukaku en el 90 salvó al Inter para un 2-2. a -2. Señores, yo quiero que ustedes me hablen de lo que se viene en la Champions. Les voy a mencionar lo, los partidos que se vienen y obviamente hay juegos que se destacan por otro. Y quiero que ustedes me den una breve... Eh, opinión sobre ellos. Señores, se juega Lokomotiv Bayern de Múnich. Ustedes lo deben de estar oyendo hoy martes. Eh, bueno, yo espero goleada del Bayern y yo espero mínimo un triplete de Lewandowski como viene, bueno. de marcar un triplete. Shakhtar Inter, señores, partidazo. Voy a repasar los juegos primero y después ustedes me dicen de los juegos que ustedes quieren comentar. Shakhtar Inter, partidazo, señores. Ojo, ojo, muy buen juego ese de van y ven, eh. Ida y de vuelta. Marsella en Manchester City. Ojalá el City haga un repaso. Sergio Agüero vuelve y se molesta. O sea, tiene. vuelve la lesión para atrás. No sé si va a estar fuera del equipo. Eh, Liverpool, Mitalan, Mitalan. Eh, Aquí, si juegan el 11 del Liverpool, claro, sin bandai. Si juegan los 11 aquí yo estoy esperando mínimo siete. Mínimo siete goles. Ojo. Eh, Monche Blackback, Real Madrid. Yo la verdad es que no sé qué pensar ya del Real Madrid. Viene de ganar el Clásico, tal vez eso le suba la moral, pero no están marcando mucho y están flojos en defensa. Atlético de Madrid, Salzburgo. Ojalá Luis Suárez meta mano ahí. Yo creo que sí lo pueden hacer. Pueden ganar con un amplio marcador, aunque el Atlético de Madrid no marca mucho. Porto Olimpiacos veo favorito al Porto. Atalanta-Ajax. Como viene el, Atalanta, viene el Ajax,
0: que metió 13. Eh, el
1: Ajax para mí jugó muy bien. El Ajax <risa> viene de ganar... 13 y Trauré. Trauré, creo que metió 5 y dio otra asistencia <risas> Ya ustedes saben. Y el Atalanta que viene de perder dos juegos de liga. El Krasnodar, Chelsea. Yo estoy esperando el juego del Chelsea, que metan más de 5 con estos fichajes que acaban de hacer. Eh, y yo creo que este es el juego ideal. Yo creo que este es el juego ideal. Paris Saint Germain, Istanbul. Eh, aquí yo también estoy esperando como 6 goles. Así que, todo aquel que nos están oyendo, porque lo voy a sacar ya el podcast de que terminemos, Mbappé y Neymar, ¿eh? Si lo estás oyendo ahora, te estoy dando un truco, ¿eh? Mbappé y Neymar. Yo cogería a Neymar porque tira los tiros libres, los lo córneres y los penales. Así que le di un gancho ahí. Barros, Dinamo de Kiev. Eh, no voy a denigrar este partido, pero el que lo quiera ver, le doy mi respeto. Juventus, Barcelona, señores. Partidazo, no juega Supercris. Eh, lástima porque queríamos ver ese Cristiano Ronaldo Messi de nuevo. Barcelona Ojalá con victoria fácil y no me
0: tiemblo. Pero... Victoria fácil. El partido Subiste. de Côme para reivindicarse con su propio equipo. Mira, yo digo, doado.
1: Yo digo, yo digo doado en ese juego porque la verdad es que los dos están Files feos eh, Club de brujas, señores, contra la Lazio. Ojalá la Lazio pueda sacar resultados positivos en este juego. Eh, Manchester United, Leipzig juegazo lo que se viene señores esperen el penal del United ¿eh? Espérenlo porque ya eso es un clásico eh, pero yo veo al Leipzig muy bien en defensa señores cabeza ahora mismo de la Bundesliga ojalá, ojalá y sea un partidazo, eso, ese juego se, puede, se lo pueden tirar Dortmund Zenit, el Zenit tiene que reivindicarse y dicen que Gio Reina señores, va a ser vital en este juego se juega en casa en el Sintuna Park y Ojo también a Erling Haaland. Y por último, señores, último partido, Sevilla-Renz. Sevilla-Renz, un Sevilla que, que es favorito en la Liga, o sea, uno de los favoritos en Liga, y siempre da la talla en Europa League. Y yo creo que este grupo que le ha tocado a ellos, se puede decir que es de Europa League también. Así que yo espero que ellos sean cabeza de este grupo, aunque el Chelsea haya hecho sus inversiones millonarias. Señores, ¿qué opinan ustedes de los juegos para ustedes más sobresalientes que se vienen en esta, bueno, mañana ya y miércoles eh, Mira eh, rápidamente decirte que el juego del Inter y el Chacta. es verdad que es un, un juego muy atractivo pero eh, nos acordamos de que ellos acaban de venir de jugar en las semis de Europa League eh, la verdad es que yo entiendo que Lukaku está en una forma tremenda y el Chacta no va a poder contra, ese, contra esa bestia de jugador. Eh, sí, creo que el Mönchengladbach, por lo que nos mostró contra el Inter, eh, tiene que preocupar al Real Madrid. Porque la verdad es que el Monchengladbach si algo tiene, es que sabe jugar como un equipo organizado. Y ahora mismo yo creo que eso sería lo peor para el Real Madrid, jugar contra un equipo organizado.
0: Eh, yo te doy la razón totalmente, es algo que lo pensé cuando yo entendía que el Real Madrid iba a sacar tres puntos fáciles, lo perdió y le tocaba jugar contra el Mönchengladbach, que aunque no sobresale en calidad, tiene muchos mediocampistas que se conocen de siempre, son bien organizados, saben sufrir los resultados eh, realmente es un partido que vale la pena ver más allá de que es Real Madrid, porque es un partido que puede romperle muchas ilusiones a, a, a los madridistas específicamente, lo que tienen todavía en, un, en una estatua, si dan como técnico. Eh, me interesa ver ese del Atalanta contra el Ajax, porque aunque este Ajax no es la mejor versión, el Atalanta es un equipo ultra ofensivo pero tienen a un Ajax que viene de comerse el cielo con toda esa goleada que dieron entonces va, ellos van a ir con su mejor versión en un buen momento y pueden aprovecharse de que el Atalanta no ha tenido el mejor de los arranques eh, en la Serie A el Juve Barça yo lo quiero ver honestamente me causa mucho morbo muchísimo morbo en, en ambas plantillas aunque realmente entiendo que Barcelona va a ser el ganador Quiero ver ese, ese partido y cómo los técnicos van a gestionar los cambios, porque algo que se nos eh, pasó, que yo quería llamarle la atención a Koeman, cómo usted es un clásico, y cómo usted como entrenador va perdiendo y usted entiende que su, que su solución es a minuto 82 tirar tres cambios ofensivos. Esas son cosas de, de, de técnico disparatoso. Eh, eso me marcó mucho. Quiero ver realmente cómo se van a comportar ambos técnicos ahí. Enfrentamiento bien interesante. Correcto.
1: Eh, señores, si, si ustedes no, tiene, no tienen más partidos que le llamen la atención, ese United-Leipzig, señores, ese United-Leipzig. Señor, United Yo creo que va lo, lo, lo que, que tú mencionaste,
0: el que el gato. que pone dinero en una apuesta puede poner en, en penal, puede poner penal en el juego definitivamente, y, y no necesariamente a favor del United. Oh. 100%. No necesariamente el favor de oh, Creo que oh, se va a jugar de cancha a cancha. Y cuando eh, se juega con semejante intensidad, cualquier error puede suceder.
1: Bueno, señores, eh, si no tienen más nada que agregar, a mí me encantó este podcast. Un poco extenso, pero esto es para el que le gusta el tema, ¿no? Esto no es... Eh, a mí me gustó pila, en verdad. Y eso, y eso, que nos faltó hablar sobre los partidos que se
0: vienen este Deja en la se sección de comentarios, cualquier persona que quiera que para se trabaje para alguno parar, de los bien, partidos que quizás no hayamos pasado, si tiene eh, suficiente apoyo, quizás se le hace un after hours. <risas> 100%. Bueno, señores,
1: muchas gracias. Un placer siempre recibir eh, eh, la invitación. Saludos, muchas gracias por venir hoy. Eh, la verdad es que se metió mano. Se ha mano, tú sabes que tú puedes venir como tú quieras, no solamente
0: el mirante. No, puedo venir todas las fechas porque seguiremos con ¿Sí? ese empuje.
1: Oh, oh, oye, mira, desde que tú pareciste en el podcast. hay el que
0: ver, hay que video, ver, ¿eh? yo que mantenerse ahí. Ey, ey. No me
1: emocionen, señores, que yo me lo creo. Sí. <ríe> y
0: nada. <ríe> vamos para chamo. Si llegan a si ya diciembre, sí, definitivamente. Chambos, <ríe> se la <voy> a dejar. <ríe> es una realidad.
1: Eh, vamos a ver si esta falta de Don Aruma ahora oh, con el corona hombre. no nos afecta mucho a ustedes
0: Pero nada, esperamos,
1: <ríe> que no, esperamos que no <ríe> muchas gracias, muchas gracias señores se pueden despedir si quieren
0: eh, eh, nada, como, siempre, como siempre un placer estar invitado acá y realmente todo muy productivo esperamos vernos, vernos pronto en esta edición
1: eh, Peter de nuevo muchas gracias eh, por acompañarnos eh, la verdad es que todo este tiempo este es uno de los podcasts más largos si no el más largo creo y la verdad es que pasó volando porque cuando uno habla de lo que le gusta como yo siempre digo el tiempo vuela y cuando es con amigos todavía mejor señores muchas gracias a todo el que llegó a este punto del podcast señora usted hay que darle un premio y no se apuren, no se apuren, que un día, cuando yo sea top range, no se apuren, que le va a llegar su premio. Eh, 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 muchas gracias, señores. Si me despido, la verdad es que se pone más largo el, el podcast, así que muchas gracias. Se les quiere mucho, que viva el fútbol, señores. Se vienen en parte.